0: han det inn i øynene, kan vi, i hvert fall sånn, Bibelen er ikke mye sånn der, småprat, men han kommer til dem, og så sier han, følg mig. Og så inviterer han dem med på en vandring, på en eh, vandring hvor de får lov til å se noe av det Gud har skapt dem til, hvor de får se langs denne veien at eh, han har rett slett, eh, ting som han sier at dette trenger vi å legge fra oss. Det er ting i livet som vi skal dø bort ifra, som vi skal vi skal få lov til å, eh, la ligge, og så skal vi få lov til å heller omfavne det livet som han har skapt oss til. Å være en disippel handler om å leve i balansen mellom invitasjonen og utfordringen. Men ofte så er utfordringene kanske oppleves de så mange eller så store at livet stopper opp i utfordringene, og så klarer vi ikke helt å eh, ta imot invitasjonene. Vi klarer ikke å omfavne det livet som det å være en disippel og følge Jesus handler om. Og «Velg livet», prekenserien, handler om denne balansen i livet eh, som disipler, det å kunne følge Jesus. Eh, når disiplene følte Jesus, så såg de i han, en som levde til synlattende bekymringsløst. Eh, han var fri til å uttrykke glede, han var fri til å uttrykke sorg, han var fri til å uttrykke sinne også, i der hvor det var behov Jesus visste dem hva det vil si å kunne være fast, trygg og fri i livet. Og Peter, han sier om Jesus at han gikk rundt omkring og gjorde vel. Og vi leser at han helbredet mennesker som var syke, men han, og det var de yttre tingene, enten han var blind eller forskjellig, men han helbredet også mennesker fra sår, fra uvaner og fra bindinger som de hade i livet som hadde fått slå rot. Og det Jesus gjorde med disse disiplene som følte ham, det var egentlig å, å lage små utgaver av seg selv. Peter, Jakob, Johannes og de andre, de ble sånne, eh, light, ikke light-versjoner, men småversjoner av Jesus. Eh, de bevarte selvfølgelig sin personlighet og sin egenart, men i etterfølgelsen av Jesus så ble de helt klart forvandlet til det Jesus var. De ble mer og mer like han underveis, og det fikk ta del i det han hadde å gi. Og jeg tror det er noe eh, vi alle søker, å få del i denne friheten, å få del i denne tryggheten, å få kjenne det at eh, det livet Gud har skapt oss til, det er det vi får lov til å leve. At ikke vi ikke skal gå og kjenne på at vi eh, sliter med det. Eh, spørsmålet blir da, hvordan kan jeg få oppleve dette i mitt liv? Eh, og det er det denne prekenseren handler om. Og har som mål, og det er å gi svar og hjelp til nettopp dette. Eh, serien er basert på et opplegg som heter Celebrate Recovery. Også feir eh, det at du har fått eh, overvinne det som var vanskelig. Eh, eller å, feir gjenopprettelse. Det er vanskelig å finne gode norske ord. Eh, men det er et opplegg fra en menighet i Kalifornien, Saddleback Community Church- og det har vist seg å være veldig, veldig effektivt. Og vi bruker det här for vi vet at i Salem Kristiansand brukte det, og der har de gjort det gjort med stort hell, og har fått betyd mye for mange. Det bygger på tolvprinsprogrammet til AA, Anonyme Alkoholikere, og så har det bearbeidet og fått en godt, et godt bibelsk fundament. Og så har de da eh, utarbeidet åtte grundprinciper, som dette er bygd på, og det er de åtte talene, –som vi skal ha fremover nå, frem til 6. mai. Og det første prinsippet det lyder som følger. Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet- –til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Jeg skal lese den en gang til. Jeg innrømmer at jeg er maktesløs og ute av stand til å kontrollere min tilbøyelighet- –til å gjøre gale ting, og at livet mitt ikke lar seg håndtere. Sterke ord som brukes i dette første prinsippet. Men poenget er at det setter ord på det alvoret som vi møter når vi søker å leve livet på Guds måte. Når vi ønsker å si ja til å følge Jesus. Vi har noe i oss i Bibelen. Vi har en syndenatur som gjør at eh, i vår egen kraft, når vi står alene, så har vi oddsene mot oss. Og eh, vi opplever fort at det blir vanskelig. Men Bibelen sier ikke bara att det er en syndenatur, men sier at Gud han er for oss. Han ønsker å gå sammen oss og bære oss gjennom dette. I Matteus 5 så har du saleprisningene. Og, eh, hver av disse saleprisningene ligger til grunn for disse åtte prinsippene. Den første av disse er saler de som er fattige i sin ånd, for himmelrike er deres. Hvis du känner på att eh, du er maktesløs, føler deg ikke åndelig sterk nok til å vinne over deg selv, og du syns at ting, eller kanskje livet, virker håpløst, da er du nettopp det Jesus sier. Da er du fattig i ånden. Men hele poenget er at når du ser det, at du er fattig i ånden, hvis du kan innrømme det, det er jo nettopp da Jesus sier «salig er du». Eller for å ta et litt mer vanlig hverdagsord enn «salig», «lykkelig». Du, når du ser dette, når du skjønner at i mig selv, så er jeg svak. Jeg trenger hjelp. Og dette er en utfordring for oss i vår tid. For vi lever i en kultur hvor det å være sterk er noe som forventes. Det er selvsagt. Man eh, skal liksom stå fram og ha orden på livet og ting og hverdag og alt. Svakhet er et nederlag i vår kultur. Men hva er det Jesus sier når du ser at du er svak og anerkjenner det? Særlig er du. Gratulerer. Bingo. Du har skjønt det. Dette er et godt utgangspunkt. Karsten Isaksen sier og legger grund grunn for sitt arbeid med mennesker, denne setningen. Den som eier problemet, eier også løsningen. Eier vi ikke problemet, så klarer vi heller ikke å finne løsningen vår. Det er det som ligger i dette prinsippet. Sterke ord. Men allikevel. For når vi innrømmer at vi i oss selv er fattige, så åpnes veien inn til Gud på en annen måte. For da, er ikke, da står ikke jeg selv så tydelig lenger i veien. For jeg ser at okay, det er ikke meg det handler om. Jeg trenger noe mer. Jeg trenger dig Gud. Og det er denne innrømmelsen som hjelper oss til å komme nærmere Gud på en ny måte. Og Jesus sier også at eh, de siste skal bli de første. Så det er en omvendt, måte å rekke på dette her. Denne mannen her kjenner du kanskje igjen. Han heter Dag Erik Pedersen, og han er en sportskommentator på TV. Når han var ung, så fick han en sykkel av faren sin, en resesykkel, for han hadde lyst å ut og være med og sykle i ritt. Han hevde seg ut på, og gjorde det han kunne, men i ritt etter ritt, så kom han også in på siste plass. Og da han kom in til sin 123. sisteplass på rad, så sier faren, som var en uheldbredelig optimist, sier, «Dag Erik, nu kan det bare gå en vei», sier han. <trykker> Merkelig också så oppmuntret dette Dag Erik, så han skrev et brev til Norges idrettsforbund, hvor han skrev «Hei, jeg heter Dag Erik Pedersen». Jeg er glad i å sykle, og jeg har kommet til å få 123 sisteplasser i min karriere. Men jeg vil gjerne bli proffsyklist. Jeg vil vinne de store rittene internasjonalt. Kan det hjelpe mig. Hva gjør du med en sånn henvendelse? Vel, det var en i Norges idrettsforbund som tenkte, ok, la meg ta en prat med denne karen. Så har de en prat, og etter, i denne praten sier han, Du, Dag-Erik, hvis du gir meg seks år av livet ditt, så vil jeg gi deg seks år av livet mitt. Og så skal jeg hjelpe deg med realisere den drømmen du har.» Og for de som kjenner litt til han, så vet du at Dag-Erik Pedersen fikk en ganske flott karriere. Han gikk fra 123 sisteplasser til 43 førsteplasser. Mange av de store internasjonale. De siste skal bli de første. Det viste han helt klart. Så spørsmålet «Vil vi si Vill vi til Jesus?» Kaller du mig til å være med på et eventyr med deg? Til å leve det livet som du levde? Til å få virkelig kjenne på den friheten som du har skapt meg til? At jeg skal få lære å leve, leve livet mitt sånn som du ville levd om du var i mine sko? Ja, da har jeg lyst. Da vil jeg være med. Er det noe som du kunne tenke deg? Kanskje sier du ja i dag for første gang. Kanskje har du sagt ja før og fornyer ja ditt og tenker, jo, jeg skal gi dette en ordentlig sjanse. Så, har eh, sett slett bare fordi du ser at, ok, status quo, det er ikke bra nok. Jeg har lyst til noe mer. Og så ser du, jeg ønsker å få tak i det som jeg har drømt om og håpet om for livet mitt. Og da har jeg lyst til å oppmuntre deg til å på denne preken-serien. Få med alle tallene, hvis det er en søndag du ikke kan være här, så gå på nett. Den kommer i løpet av uka etter, så kommer den på nett, hvor du kan høre den. Fordi det er noe om å få med seg hele den rekken, da slipper hun hullene. Det er utarbeidet et opplegg med spørsmål som du kan jobbe med,- –som vi skal legge ut på nett, med opplegg for hver etter hver av tallene,- –som du kan bruke selv, gjerne in i gruppefellesskapet ditt. Hvis du er med i det, og er du ikke det,- –så har vi lansert en ny ordning for smågrupper- –her i menigheten nå etter nyttår. Så ta kontakt hvis du lurer på det. Det ligger informasjonsbrosjyrer der. Det ligger information, om om du kan bli med i en gruppe. Det ligger på nett. Har du ikke tilgang på nett, så tar du kontakt med meg etterpå. Så har vi det rettelagt, sånn du kan få det. Og hvis eh, de tingene du kjenner på i livet ditt, enten i dag eller underveis i prekenserien, er av en sånn art, at du kjenner at okay, dette er for eh, tungt å ta alene, det er for tungt å ta i et fellesskap, jeg trenger en til en med noen. Så har vi en veiledningstjeneste her i menigheten, kommer en brosjyre i løpet kort tid for å hjelpe dere å se mer av hva det er. Men inntil da skal du ta kontakt med mig eller Eli Stølsvik- –som reiser seg opp i salen her nå. Dette er Eli. Hun er leder for veiledningstjenesten i menigheten. Ta kontakt med Eli, meg en av de andre pastorene- –hvis du trenger å få litt veiledning eller prate med noen. Om du er ærlig og reflekterer over livet ditt,- Stikker fingeren i jorda, kjenner etter hvor er det, så kan det hende at du kommer fram til noen konklusjoner. Kanskje sier du at på en skala fra 1 til 10, så er du på en 11. Men da er det lov å si halleluja. Da er det lov å si takk, Gud for at jeg får lov til å ha det så bra, så velsignet. Eh, og det er flott. Noen har det sånn. Andre vil kanske konkludere noe mer dempet, og si som Nordahl Grigg sa det. Jeg kjenner meg dømt. Jeg skjønner meg dømt til å leve et liv, et halvliv, han, mellom lengsel og savn. Nå er det sånn at det er ikke du og jeg dømt. Det er det denne prekenstein det handler om. Vi skal få lov til å eh, bli fri fra den følelsen. Men der, med rette så tror jeg veldig mange av oss føler det, og går og bærer på det. For livet er tungt, livet er vanskelig, men hva gjør vi med det? Og... Eh, Kanskje lurer på, når er det min tur? Når skal jeg få lov til å slå ut i full blomst? Når skal livet gå min vei? Da vil jeg oppmuntre deg til å med på dette. Og vi skal sammen se på noen spørsmål nå, videre. Men før vi tar tak i de, skal vi dempe belystene inn, og så skal vi snurre
1: film. Hallo, sam. Mitt navn er Kim Ronny Hansen. Jeg har grunnfag i lærerskolen, og Jag var psykoterapeut i barn. Ja. Eh, det drivs som konsultant nu i näringsliv och i offentlig sektor för att för att till med problemlösning på olika nivåer da, i alla organisationer. Och jag ska visa dig ett flytdiagram på problemlösning som jag har brukt mycket och som jag vet är väldigt stor succé med helt inne i regeringen har de brukt dette och det fungerar otroligt bra. Er jo, det här skulle jag visa dig detta. Och där är ju fråga nummer 1. Fråga nummer 1 är ju fungerar det? Mm. Gör det det. Mm. Hm? Okej. Okay kan det. Jag tänker ikke bare på hemma och sån. Jag tänker mer på sånt på, på jobben da. Det tänker på det. Er det är som är min sektor jag skal jobbe med, men jag tänker på ikke bare hjemme, men fungerar det, hä? Ja. Och kan du säga si ja på det? Vi ska kan säga si ja på det. Okej. Okay. Håll det långt undan. Och som det ser här. Problem löst. Va? Fungerar det? Håll det långt undan, problem löst. Men fungerar det ikke? nämligen nej, fungerar det nej. Har du tuklet med det? Mm? Har, du, har du tuklet med det? Mm? Nej. Okej, okay, vad kommer här? Skal vi se. Får du skylda for det da? Når du har med det? Mm? Nej, du gjør det. Nej vel? Kast din søpla Så enkelt er det. Bare hold hodet kaldt. Så, tuklet med det? Nei. Får du skylda for det? Nei søpla opp. Problemeløst. Men, har du tuklet med det? Ja. Hva svarer? Høyt og tydelig. Ja, jeg har tuklet med det. Du skal si det sånn. Okej. Okay. Ja, ah, da får jeg si idiot med utroppstegn etter her. Ser du det? Skulle aldrig ha med det. Skulle aldri ha gjort det. Ikke tukle med det. Idiot. Og se her var det kommer opp i dag. Jo, vet noen andre om det? Ser du det? Ja, andre vet om det. Stakkars deg. Stakkars deg. Det blir mindre og mindre og krokat og krokat i ryggen. Se på det. Stakkars deg. Åh, kan du skylle på andre når andre ved dom då stakkars dig alltid kan du skylla på andra? Ja, du kan skylla på andra och problemen är lösta. Men kan du skylla på andra? Nej. Stakkars dig. det er det kallar de någon i cirkeln. Inte kom in i den, under cirkel der. skyller på andra. Nej, stakkars Kan du inte skylla på andra? Nej, kan ikke det. Kan packar ikke det. Kan du inte skylla på andra? Nej, under cirkel. Så Fungerer det? Nei, har du tyckla med det? Ja, er det er gjort. Vet noen andre om det? Ja, stakkars. Det. Kan du skylde på andre? Ja, problemløst. Kan du skylde på andre? Nei, stakkars. Det. Og der går det. Ja. Poenget er i det helt att i offentlige sektorer, og bare, ikke bare der, overalt ellers, om du fungerer hjemme eller ikke det helt tatt. Ja, skyld på andre. Skyld på andre. Og, og du vil gå en lystidig møte i din organisasjon.
0: Vel, eh, en gammel kjenning der, for de som har sett han før. Men det er nettopp det du ikke må gjøre. Fordi vi gjør så lett dette. Vi har så lett for å vende skylden videre rundt på andre, på Gud, på naboen, på ektefellen, hvem det måtte være. Men vi må ikke skylde på andre, for det er ikke et helbredende valg. Det hjelper oss ikke videre i livet hvis vi velger å skylde på andre. Og en som sa det at nå må folk se og skjerpe seg, eller så kommer ikke jeg til få en eneste glad dag i livet mitt. Han skjønte nok gick, at han var en del av det problemet som sører rundt ham. Eh, men vi ønsker altså at, å gi hjelp til å tenke ærlig om livet. At du får tenke ærlig om ditt eget liv. Og spørsmålet som vi skal se på her nå, er for å se hvordan kan vi få hjelp til å gjøre noen grep i forhold til dette halvlivet. Og det første spørsmålet er, bærer du på skyld? Hvis du svarer bekreftende på det, så gjør ikke det det annerledes. Alle bærer på skyld i en eller annen form. Det er ikke det som skiller oss mennesker. Om vi bærer på del rikke, det som skiller oss er hva vi gjør med skylden. Altså, går vi til Gud med den, eller velger vi å bære den selv? Og jeg vil støtte oppmuntre deg til at det, gå til Gud med skylden din. Gå til Jesus med det som tynger deg. For i Matteus 11 sier Jesus selv vers 28: "Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile." Historien om Jesus handler om at Gud selv bærer all vår synd og tar all skyld og straff på seg. Bibelen sier han ble gjort til synd for at vi skulle ha fred. Han er din stedfortreder. Han kan og han vil sette deg fri. Bibelen sier det. Et annet spørsmål er, tror du iblant at du vet bedre enn Gud? Det hender at jeg gjør det. At jeg prøver å oppdre som Gud og lage mine egne leveregler og tenke, dette har jeg kontroll på. Eh, for å ta et eksempel, Bibelen er klar på at vi som mennesker, vi trenger hvile. Og skapelsesberetningen, eh, som er det første i Bibelen, sier jo det, ikke sant? Syvende dagen, hviledagen. Jeg hadde en periode i livet mitt hvor jeg har arbeidet alt for mye, hadde mye ansvar, hadde mange utfordringer, og jeg tok på mig. Alt for stor grad, det der ansvaret for å skulle løse dette og se gjennom alle disse tingene. Og i tillegg så gjorde jeg dette i egen kraft. Det vil si, jeg tilåt mig ikke selv å hvile. Jeg kjørte på og tenkte, her må vi bare stå på. Jeg levde i problemene hele dagen. Jeg tänkte på det om natten, og de tog knekken på meg til slutt. Opp gjennom livet mitt så har mange beskrevet meg som en potet, som kan brukes til mange ting. Og erfaringen har vist mig, at jeg også kan bruke som potetmos. Eh. Men det tog tok altså et helt år av livet mitt å gjøre det. Et av de ti bud sier du skal holde hviledagen heldig. Og som Geir Johansen eh, sa det så bra, du kan ikke bryte Guds bud uten selv å bli brutt. Et annet spørsmål er, er jeg kont kontrollfrikk? nei, nei, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen, men prøver du å kontrollere det bilde som andre skal ha av deg? Ved å skjule eller fornekte svake sider, prøve å framstå eh, som at alt er røden. Bruk masse krefter på å bevare bildet av deg selv, som at eh, alt er ok, jeg lever livet mitt på en røde løper. Ikke noen problemer, alt ordner seg. Sånn det. Vet du hva? Bibelen sier noe. Det har skjedd noe som fritar oss fra denne tunge burden av å få Framstå som perfekte hele tiden, og hele tiden kjempe for at alle skal tro og oppleve det. Det Jesus gjorde på korset, det tydeliggjør at alle har vi svakheter, og alle trenger vi Gud. Ingen lever på den rørløperen. Korset forteller oss at Gud søker fellesskap med oss på tross av våre svakheter, på tross av våre feil og mangler. Og det forteller oss at han har forsonet oss og hele verden med sig selv. Gud elsker oss uansett kommer og han, kommer aldri kunne, han kan, altså kan aldrig ikke elske oss. Det er hans natur. Derfor inviteres vi til å komme til han og leve i lyset av hans liv, hvor vi kan få lov til å senke skuldrene, hvor vi kan få lov til å være oss selv. Dette er noe vi trenger eh, å elske fram i kirken. Vi trenger å få dette fram, fordi eh, mange mennesker har et... Eh, inntrykk av at kirken er ett sted for de som får det til, de som har løst det. Mange tror at foran kirken så er det en rød løper, og vet du hva? Mange som går i kirken tror også det. Sånn at når ting ikke er bra, så holder de seg unna, for de er ikke gode nok. Og jeg tror det er mange som holder sig unna, rett og slett, fordi de føler at sånn er det. Men du og jeg som er her inne, som går i kirken, det er ikke bare denne kirken, men jeg tror det gjelder de aller fleste kirker i Norge. Vi vet jo at det er ikke sant om livet vårt. Vi er ikke perfekte. Vi har ikke noen rød som følger, som rulles ut foran oss hele veien, fordi vi har mestret det. Men la oss gjøre med det, da. La oss være de som står fram og er ærlige om livet, og som sier at, ok, i dag er livet dårlig, men jeg får lov til å kjenne at jeg er Gud. Jeg får lov til å være i fellesskap med andre. Jeg får lov til, og så kan vi dele de gode historiene, og stå sammen om dette. Fordi, vi trenger et sted hvor ingen perfekte mennesker er tillatt. For de finnes ikke. Det handler om å være ærlig om livet. Det er, å, det er gjerne sånn at vi ikke alltid er der i livet som vi kunne tenke oss å være. Men det er helt all right. Det er helt ok. Men det er noe om å sette ord på det. Det er noe om ta tak i det og være ærlig om det. En annen ting du kan spørre deg selv om er «Har jeg latt meg fange i uvaner som jeg ikke kommer ut av?» det kan Eh, det var en prest som kom gående eh, gjennom bygda en dag og gikk forbi en av bygda's eh, alkoholikere. Og alkoholikeren han tok en god støyt av brennvinsflaskene og si, sa, han, «Dette, prest, dette kan ikke du gjøre», sa han. han «Det kunne jeg nok ha gjort», sa presten, «men jeg kan la være, og det kan ikke du», sa han. Sikkert ikke med så mye snert i det, så det var litt mobbende. Men eh, det som begynte som en lek blir fort en alvorlig lek. Fordi vi insisterer på frihet. Og vi blir fort fanget i den friheten som vi insisterer på å ha. Og det er mange ting som kan ta oss. Kanskje er det pornografi? Altså aldri har det vært så tilgjengelig på internet. Og jeg har selv stått her frem og sagt at uh, i det jeg begynte min pastorgjerning, så var det en ting jeg tog med mig in i det. Og som jeg trengte å bli fri fra. Og jeg opplevde å bli fri fra det. Og mange ikke bare unge menn, voksne menn, gamle menn, kvinner. allt dette her ligger der ute, og det er et kjempeproblem som mange sliter med. Det kan være middelmådighet som vi sliter med. Vi har masse gode intentioner om ting vi skulle ha gjort og fått til, og skulle prata med den abonen om det, eller den kollegaen om det, og vi skulle ha så sånn, vi skulle gjort det, og men så får vi det ikke til. Det strander i en sånn der, ok, nei, det er bare mig Nå må jeg liksom ordne med mitt. Og det er mange grunder, men vi har lett for å bli holdt tilbake og bli middelmådig. Fordi vi blir for fokusert på oss selv og vårt eget. Spør deg selv, har jeg noen sår som ikke vil gro? Har jeg noen sår i livet som ikke vil gro? Er det derfor jeg lever dette halvlivet mellom lengsel og savn? I så fall, vær ærlig med deg. Sett ord på disse sårene. Gjør noe med det. Kanskje ble du avvist som barn. Kanskje ble du mobbet i skolen og opp igjennom. Kanskje er du blant de ulykkelig som har opplevd å, å eh, være utsatt for overgrep. kanske har den drømmen som du bar med deg i livet gått filleveien. Og i dag er du kanskje som eh, han som blir beskrevet i Jesaja, som eh, «bare aske holder han sig til, eller nærer han seg på». «Bare aske nærer han seg på». Slik blir en beskrivet i Esaia. Uh, Men hva er aske? Jo, aske er restene etter det som er blitt brent, det som er borte, det som ikke er lenger. Det er det som sitter igjen, hvor man klynger sig fast til det som en, uh, en gang var der. Kanskje er det sår, kanskje er det andre ting som holder deg tilbake og som styr og dominerer livet ditt. Men da skal jeg fortelle deg at Gud har et helt annet mål for deg. Fordi i samme boka i Esaia, 61, vers 3, så sier han, «Jeg vil gi deg hodepynt i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangstrakt i stedet for en motløs ånd.» Det er håp hos Gud. Til slutt skal vi stille dette spørsmålet. Har jeg usynne, usynne bindinger til andre mennesker? Kanskje har du foreldre som du ikke helt har klart å klippe navlestrengen til, som dominerer dig eller kanske du har en venn eller en ektefelle, samboer, kjæreste, som styrer livet ditt og som binder deg. Kanskje er det en som har såret deg, ofte er det der bindningen ligger. Vi er veldig styrt i forhold til de. Ta tak i det. Vær ærlig om det. Gjør noe med det. Og husk at tilgivelse er det viktigste du kan ta med deg inn i dette. Vi trenger alle å bli tilgitt, og vi trenger alle å tilgi. Vel, nå har vi sett på en del spørsmål som vi kan stille oss selv. Og eh, nå skal ikke du legge på dig, og tenke at nu skal jeg løse alle disse tingene selv. For da er du plutselig inne i det vi snakket om, dette med at, eh, å gjøre seg selv til Gud. Og det skal vi da ikke gjøre. Eh, fordi vi ser i Bibelen at Gud er allmektig. Og er du som mig? Og våger du være ærlig? Ikke at jeg så ærlig. Mange ting var ikke det jeg mente. Men er du som mig så kjenner du på avmakt. Det var det jeg skulle si. Så er det må med å være ærlig det. Der har jeg utfordringer. Jeg som alle andre, tror jeg. Eh, når vi er ferdige med denne prekkenserien, så har vi eh, fylt ut et akronym som heter frigjort. Et akronym er et ord hvor hver bokstav er begynnelsen på et annet ord eller setning. Og dette akronymet som vi skal jobbe fram, det heter altså frigjort. Og som vi har i dag, den står for forstå at jeg ikke er Gud. Altså forstå i den forstand at du ser at jeg trenger hjelp. Og den som kan gi meg den beste hjelpen, jo det er nettopp Gud. Det er ikke jeg som er Gud, men det er han og jeg trenger hjelp. Jan Olav Henriksen ved meningsfakultetet, han sa i et intervju i vårt land for en rekke år tilbake, og han sa, trenger Gud. Om ikke annet så får du unngå å gjøre sig selv til Gud. For det ligger i oss. Vi prøver å styre oss selv. For spørsmålet, blir du med på denne prekenserien, på denne reisen som prekenserien er, så vil du kanskje oppleve ved reisens slutt at dette akronymet beskriver hva som har skjedd i livet ditt. Det er målet. At du skal få feire at du har fått velge livet og lagt bak deg bindinger, sår, uvaner og så videre, som har holdt deg tilbake. At du får oppleve at du nå mer enn noen gang Følger både inspiration og ser mulighet og gleder deg til å gå inn i og få erfare mer av det livet som Jesus kaller deg til. At du skal få se mer av hvordan se min vardag ut, mitt liv ut, hvis Jesus ikke er mine sko. Så kan vi få følge han og eh, oppleve dette. Oppreist og fri. Fri fra bekymringer, ikke uten bekymringer en fri fra alle de bindingene som følger bekymringene. Livet har mange ting som holder oss tilbake. Bli med, velg livet, og la Gud få lov til være den som viser dig og leder dig på den veien, skal vi be. Kjære himmelske far, jeg takker og priser deg, Herre, for at du har gitt oss livet. Du er livet skaper. Du sier selv at du både er veien, og du er sannheten, og du er livet. Og vi ber her at du skal hjelpe oss til å velge å være ærlige om våre liv. Velge å se at vi klarer ikke klarer dette alene, at vi trenger å få hjelp fra dig her. Vi ber deg her om at du skal tale til oss, røre ved oss. Og at du ikke skal eh, la oss over, bli overlatt til oss selv. Men Herre, her ser du at mye er tilrettelagt for at vi kan gjøre noe sammen med dig sammen med hverandre. Og, eller med en veileder, eller sjelesøger, eller hvem det er, for vi skal få ta tak i livet vårt, og velge alle de gode sidene, Herre, som du kom til i, gi, at kan legge fra oss det som holder oss tilbake. Herre, vi bare om en forløsning, Herre, om din ånd, at du taler til den enkelte, at du eh, lar ditt liv få lov til vokse fram vokse frem i våre liv, Herre, som vi tar valgene et steg av gangen underveis. Priser du herre, for du er livets herre, at du har kommet for at vi skal ha fred. Jeg ber eg foran. Amen.